0: Bienvenidos al podcast Arcoiris de Personajes. Aquí estamos un día más, pero no un día cualquiera, porque el personaje, la encantadora persona que tenemos el placer de escuchar hoy, es una persona con la que tengo una relación muy especial. Y es que pocas son las humanas que tengan una tutora, una persona que es su mentor personal. Y vamos a llegar ahí. Os presento a Oscar Ruiz y para, bueno, todas las personas que hayan pensado, bueno, ¿qué es esto de tu tutor o tu mentor? Bueno, dejaré la pizca de que es en la escuela donde yo me estoy formando, que se llama Escuela Nómada Digital, tema que trataremos también en este programa de hoy. Listo, detengo mi pequeña verborrea y doy paso al, a Óscar. Bienvenido
1: Hola Maite, muchas gracias por, por, por invitarme a tu, a tu podcast y Ya te lo he comentado, me hace mucha ilusión Es mi primer podcast y yo que he escuchado horas y horas de podcast Me hacía mucha ilusión estrenarme contigo Con una persona, como tú dices, con la que tengo una gran relación A pesar de no habernos visto en persona nunca Muy yo creo curioso. que tenemos una conexión súper especial
0: Qué curioso eh, sí, sin duda, el estar en la escuela me ha abierto, me ha... tengo amistades <ríe> bastante profundas con algunas de mis amigas ahora, nos contamos cosas muy íntimas, ¿no? nos apetece, hay este vínculo afectivo, y viven en Australia y nunca nos hemos visto. Oh yeah, siglo XXI, aquí estamos.
1: Sí, a Te... mí es esto algo de, de lo que más me maravilla, o sea, cómo puedes tener... Más conexión con gente que no, que no, que no tienes físicamente cerca, eh, mejor conexión que personas con las que yo he trabajado en la mesa de al lado. Y no tenía tanta conexión como puedo tener contigo con, con otros compañeros de la escuela. Y me parece algo increíble. O sea, lo que hace es estar en un camino común. ¿vale? O sea, lo que conecta.
0: En la, estás en la misma onda, ¿no? Correcto. <ríe> esta frase tan. Me gusta esta metáfora. Pues Oscar, te voy a pedir que, que te presentes ante el programa, que presentes un breve resumen de tu historia, de ti, de lo que quieras contarnos.
1: Pues mira, estaba pensando justo antes de, de, de entrar al podcast, estaba luchando y estaba pensando, digo, seguro que Maite me, me pregunta quién soy, o que me presente, ¿vale? <ríe> te diría que hace unos Meses te diría que, que soy una persona entusiasta, soy una persona eh, soñadora, soy una persona comprometida, ¿vale? O sea, ese es el Oscar de cara a la galería, ¿vale? Y últimamente lo que estoy descubriendo es que, que es solo una máscara social y no sabría presentarme, o sea, sí que sé decirte lo, lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? Pero no lo que soy todavía como persona porque aún estoy descubriendo, entonces, como persona, pues ahora mismo soy tutor de la Escuela Nomada Digital. Tengo un proyecto personal junto con un socio que es mi primo, se llama Ponación, en el que ayudamos a madres y padres a organizarse mejor para vivir en un hogar en armonía libre de estrés. Y por el camino, eh, la vida me regaló ser padre eh, y eso soy yo, básicamente.
0: Mm, qué bueno. Oh, Oscar, vamos a ir por partes, porque aquí hay muchos temas que me encantan. El de la paternidad, wow, no lo tengo anotado, pero temazo. <ríe> um, si quieres, empezamos por este.
1: Vale, ¿eh? por el que quieras.
0: ¿En qué te ha convertido ser papá?
1: Vale, me ha convertido... Sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces de, de que los dos éramos workaholics, ¿vale? Adictos al trabajo, saco. Eh, la paternidad me ha obligado a parar, tía. O sea, pero de una forma brutal. Además, bueno, eh, yo empecé por nación cuando todavía no era padre, ¿vale? Tampoco lo tenía planteado serlo, ¿vale? Entonces, eh, desde ese punto me resultaba muy fácil dar consejos, fíjate, o sea, de, de, eh, Sergio era el padre, yo era un poco eh, no era padre, pero bueno, era el coach de, del proyecto, ¿vale? Y era muy fácil dar consejos, no ¿vale? te vas a organizar bien. Todo es cuestión de ponerse. Y la vida me regaló esta hostia, me dijo, pam, ¿sabes? O sea, no querías aprender a organizarte, pues, toma, aquí tienes cómo te puedes organizar. Y, bueno, y, y la llegada de Blair, me, me ha obligado a parar, ¿vale? Pero a parar a saco, o sea, de, tú fíjate, en la pandemia mucha gente paró y yo ahí me vine arriba, o sea, de, yo fue cuando eh, subí mi nivel de trabajo, ¿vale? Porque dije, es una oportunidad, esto hay que... Hay que hay que aprovecharlo, no hay distracciones o sea, solo se puede estar en casa y esto hay que aprovecharlo, y en cambio con Bly, eh, bueno yo creo que cada eh, bueno, cada relación que tenemos te enseña algo, ¿vale? y una relación de, de un hijo, muchísimas o sea, de, y realmente lo que he aprendido con él, lo que necesitaba aprender es a parar, a, a tener momentos en los que no puedes hacer nada, y está bien, aceptarlo, ¿vale? tú sabes que para nosotros es Súper duro, ¿sabes? Y, y, y yo oigo días que los he, los he pasado totalmente puteado, puteado, ¿sabes? De, quiero avanzar y no puedo avanzar, pero en el momento que mi mente se va a, a, a proyectar, a planificar, Blay hace algo que me obliga a, a, a estar en el presente, de, o, o me grita, o se cae, o se atraganta con algo, o algo de, de ¡Hostia, mierda! Me he, ido del, me he ido al futuro, me he ido mi mente ha empezado y, a ir, tengo que parar aquí, tengo que prestar atención. Y es para mí ha sido el mayor aprendizaje, ¿sabes? He de decir que yo no tengo la paternidad así muy desarrollada o ese instinto paternal muy desarrollado como otras personas que los ves y dices, es que es un padrazo, ¿sabes? Yo no tengo muy desarrollado y por eso a lo mejor no te puedo dar ese mensaje de la paternidad es lo mejor que me ha pasado y, y este buen rollismo que seguramente para mucha gente lo tendrá. Para mí es algo bonito, no te lo voy a negar, ¿vale? Pero me ha requerido un gran trabajo personal y me está requiriendo, o sea, de, de, hostia, un gran aprendizaje personal, pero de una forma brutal, o sea, como la vida. Y mira, te comparto una frase que, que, que me comentó Albert, que es otro tutor de la escuela, y me dijo, y la comparto con él desde: la paternidad exige lo máximo. O sea, en, en ningún momento de mi vida me he esforzado tanto y he tenido la sensación de que no era suficiente aún así. ¿sabes? O sea, de, hasta, hasta ese punto te estira la paternidad. O por lo menos me estira a mí, ¿eh? No quiero ser, o sea, no quiero ser generalista, es como yo la estoy viviendo.
0: Wow. Yo quiero añadir que yo me estoy de desintoxicando. <ríe> Llevo, unos... Llevo un periodo de tiempo en el que he dicho, ok, Maite, ya está. Porque la carrera uh, me parece un arte vivir. Muy retador, muy retador. Y el, la figura, o más bien la situación de la paternidad, no me la puedo ni imaginar lo que, lo que te requiere. pues yo misma me doy cuenta de que me pongo, las trampas que nos ponemos, ¿no? resumiendo mucho, las trampas que nos ponemos <ríe> es el asunto entre... Entre otros, quizás cuando decías que te pillabas a ti mismo estando en el futuro cuando tu hijo se pues, está tragantando, es que tú quizás decías, ah, pues venga, eh, en un ejemplo práctico podrías pensar, bueno, de aquí a una hora voy a, voy, a hacer, voy a editar un vídeo y lo voy a acabar para hoy. Y de repente, ¡pum!, ocurre otra situación en el ahora. Y claro, a mí esto me estresaba un montón. Yo me, a mí me estresan estas situaciones en las que mi mente va muy rápido quiere hacer muchas cosas pero el tiempo y los recursos y el cuerpo tiene sus, ¿tien? sus limitaciones y yo me frustraba entonces mi desintoxicación personal ha sido, ok, voy a simplificar mucho <ríe> y he simplificado muchísimo lo que, mis objetivos
1: y eso es brutal, Maite, o sea, y me, me, me encanta, me lo llevo para mí, ¿vale? Porque yo creo que, que una de las claves es desintoxicar y, y la otra clave es lo que has dicho, trampas mentales. Al final no hacemos más que ponernos trampas, o sea, vamos corriendo, tenemos mucha prisa porque llegar a muchos sitios y, y no sabemos muchas veces a dónde vamos. O sea, el otro día me compartía mi, mi mentora, decía, mi cuerpo tiene prisa, mi alma no tiene prisa. Y es verdad, o sea, de, estás como loco por preparar un vídeo y luego te llega el momento, no sé si a ti te ha pasado, llega el momento de sentarte a hacer el vídeo que estás todo el día ahí, Buh", y cuando llega el momento hay algo que te pasa o te entra el miedo, ¿vale? Y lo postergas, o sea, de, ¿cómo puedo haberme pasado todo el día pensando en un vídeo para luego llegar y postergarlo por cualquier tontería que te, se ha inventado tu mente, ¿sabes? O sea, este, no es el momento, ahora no tengo los recursos, ¿sabes? O sea, esas trampas que te pones, o sea, es un, es un juego de, de locos, ¿eh? Esta, o sea, esa relación
0: con el ego, con el hacer. Temazo. Para mí el, el hacer, wow, me parece, me reta muchísimo, hacer cosas con placer y no con el autolátigo de, chucu, chucu, venga. Pero, ok, querría hablar sobre un tema y es tu formación. Porque indagando, investigándote un poquito por internet, en tu página web, por ejemplo, he visto que es muy variada. Va desde, no sé si me equivoco, pero una ingeniería técnica forestal. Uh -huh. También eres, bueno, eres, tienes esta formación de licenciado en ciencias ambientales. Cuéntanos.
1: Vale, te cuento, y hay una ¿Qué que más? no está incluida. No está incluida y esta te la, eh, no la sabe mucha gente, pero también hice un año de filosofía.
0: wow Ok.
1: Y ese año fue... La verdad que fue impresionante. Eh, me moló muchísimo. O sea, y era el, me gustó mucho y, y tú lo comprenderás esto porque la filosofía... Allí la carrera se tomaba como el saber por saber. O sea, no había una finalidad detrás, era el conocimiento. O sea, y era de... wow este es impresionante. O sea, y, y se montaban unos debates en clase que era de... Esto muchas veces se me escapaba, o sea, porque había tanto conocimiento ahí que, que, que divagaba y se te escapaba. Y es verdad que lo dejé porque no le vi la parte práctica. Ahora, me equivoco, eh, ahora volvería y la haría, ¿sabes? O sea, porque, no sé, o sea, de, eh, yo me creí esa vieja historia de que, que o haces algo que te guste o te apasione o haces algo que tenga salida, ¿vale? Entonces decidí buscar algo que me gustara pero que tuviera más salida y me metí en ingeniero técnico forestal que resulta que en Valencia tampoco hay muchos montes, o sea, que tampoco tenía mucha salida, ¿vale? pero, pero bueno, era algo que me gustaba y que estaba relacionado con la naturaleza y que la verdad es que disfruté muchísimo, ¿vale? o sea, descubrí muchas cosas de la naturaleza, muchas cosas de, de, de la sostenibilidad y, y fue, un, fue unos momentos de mi vida súper apasionantes. ¿vale? Y luego es cierto que eh, la siguiente salida que era, o, sea, era o, o Montes, que era la superior de Ingeniería Técnico Forestal, o Ambientales, que estaba en mi misma escuela, y estudié en andía y decidí meterme a Ambientales, ¿sabes? porque tenía un poco de relación, por complementar un poco, y, y ahí que me que metí
0: wow ¿Una tras otra?
1: Sí. Sí, wow. pero bueno, solo fueron dos años, o sea, solo hice, la eh, te convalidaban los tres primeros años, incluso, hostia, esto no te lo había comentado, una de las asignaturas puente que tenías que hacer de obligatorias para pasar de, de forestales al cuarto de, de ambientales, era una asignatura de tercero, que era um, sociología. Y esa asignatura fue la hostia. O sea, de, además, yo era bastante más mayor que la gente que iba y teníamos unos debates en clase, la profesora, otra chica y yo, todos los alumnos callados y nosotros debatiendo sobre sociología, sobre la sociedad. Bueno, espectacular. <risa>
0: Qué bueno. Sí, mucho placer, ¿no? Uh
1: -huh, Ligado sí. a las
0: forma a estas formaciones.
1: Sí, eh, sobre todo yo siempre me planteé de, 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 si voy a hacer algo, voy a hacer algo que, que me guste, que me apasione, o al revés, o, o lo que hago que me apasione. Y sí que es verdad que, que, que dando algunas asignaturas, que a lo mejor las pasé más, las de laboratorio no me iban mucho, pero todas las demás, todas las que tenían que ver con el campo, con cosas técnicas, la verdad es que me, me gustaba muchísimo. Y cuando, bueno, yo en, en Ambientales entré en un grupo de investigación con una beca, ¿vale? Eh, tú fíjate, yo venía de forestales, pero al estar la escuela en Gandía había un grupo de investigación bastante potente eh, de investigación oceanográfica. Bueno, entonces yo entré en ese grupo, es de un forestal en un yate muestreando en el, en el mar. Y gracias a ese grupo, lo que eh, me pagaron una beca para estudiar en Barcelona, ese era mi sueño entonces, vivir en Barcelona. Y lo ligué súper guay. Además, tú sabes que yo soy muy estratega y dije, guau, si el grupo me paga esta, este máster para estudiar en Barcelona, que viva relacionado, es en gestión de zonas estuáricas y litorales, ¿vale? Yo dije, si me pagan el máster, ahora cuando vuelva me quedo en el grupo seguro. Una beca, ya no de becario precario, sino una beca ya para poder vivir. Y volví y el grupo se disolvió en dos grupos y yo me quedé en el de Gandía, que era el que no tenía presupuesto. Entonces me quedo eh. bueno... Si te quieres quedar, quédate, pero que aquí no hay dinero. Y al final tuve que buscar eh, camino profesional por, por otro lado.
0: ¿Y por dónde lo buscaste?
1: <ríe> te cuento. Mira, yo había trabajado, gracias a una amiga, en, en un cine vendiendo palmitas. Y después eh, salir del despacho de del director y llamar a mi amiga. Oye, no tengo trabajo, necesito que me vuelvas a enchufar en el cine. Y ahí me metieron a, a vender palomitas en el, en el cine. En, en un trabajo que a mí me gustaba muchísimo. no sé sea, a mí cada... Cada cliente siempre me ha gustado mucho y no sé, el cine tenía cierto glamour, ¿sabes? Aunque en la zona de palomitas era la que menos glamour tenía, pero no sé, era, a mí me divertía mucho. Y como también no iba con iba con expectativas de ganar un dinero y divertirme, pues rápidamente empezaron a ascenderme. A los seis meses me propusieron ser jefe de equipo y de ahí ya, para arriba todo, yo creo que cada año y medio, cada dos años me proponían un, un, un ascenso.
0: ¿Hasta dónde?
1: Pues eh, yo llegué hasta asistente de dirección, vale. Yo creía que ese era mi tope. ¿vale? Asistente de dirección es un puesto bueno, es un puesto bastante reconocido en, en el sitio que era un cine, pero es una multinacional, vale. El, el cine donde trabajaba era el segundo cine de, de España, vale. Y, y creía que ese era mi tope, hasta que un día despidieron al director que estaba por encima mío y llegó el, el country manager, el director nacional. Mm. Dijo, ¿alguien quiere ser director? Y dije, ¿usted qué se puede ser director? a qué? No, no hay que estudiar nada ni, ni nada. Y dije, ah, pues yo sí, yo quiero ser director y, y quiero vivir el proceso. Y me acuerdo que me reunieron allí y me dijeron, mira, no estás preparado para ser director. Y dije, bueno, ya lo sé. Lo sé que no estoy preparado, pero bueno, yo hombre, si me ofrece la oportunidad de entrar en un proceso de, de selección, pues yo la cojo a ver cómo es esto. Yo nunca he vivido un proceso de selección a director. Wow. Y me dijo no te preocupes que si tú quieres ser director, serás director. Y eso fue en septiembre y en, novie en noviembre del año siguiente me propusieron ser director en, en Granada, en un centro de Granada. Y así que allí que me, allí que me fui.
0: Ok, entonces... ¡Wow!
1: De vender palomitas a director de, de cine. ¿Y como de cine,
0: director, no, perdón, de, eras el de, de director de todo, de todo un cine...?
1: correcto, de, del cine de Granada ¿vale? Pues, eh, era, creo que en el, cuando llegué yo era el 15 de España y teníamos, un, éramos unas 50 personas en, a mi cargo en, con un equipo, con un super equipo que tenía, pero sí, 50 personas y luego en la misma Granada esto ya me estoy extendiendo, ¿eh? me estoy gustando a mí mismo, <risa> abrimos otro cine para eh, porque se abrió un centro comercial nos interesó entrar y pasar a ser yo creo que de los pocos, o si no el único, en, en, en mi empresa de eh, director de dos cines a la vez.
0: ¡Guau, wow, Oscar, Muy lanzado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue... fue o sea, Y todo esto, te digo, empezamos en 2008. O sea, mi carrera sí empezó a despegar en 2008, en plena crisis. Yo flipaba porque era plena crisis y yo cada año cobraba más. O sea, pero... o sea, es que cada año me va mejor, o sea y no o sea, vivía la crisis como la vivía todo el mundo pero era de no parece que no hay crisis para mí o sea realmente eh, se puede ascender o se puede eh, tener oportunidades de, cuando hay una crisis
0: wow y cómo ha cambiado tu vida qué vida entonces, llevabas entonces y qué vida llevas ahora
1: mira te cuento eh, tú ya sabes lo hemos hablado que, que yo soy huertaólico además en el momento <risa> claro es que a mí me ha apasionado ¿sabes? Y, <risa> Cuando yo entré a, a mira, cuando me, me propusieron ser jefe de equipo, era un departamento que se creaba nuevo, ¿vale? Era el departamento de, de, de ventas de, de, de alimentación y lo creamos nuevo el equipo que entramos, ¿vale? Entonces, era crear, ¿vale? Y eso me apasionaba. Yo echaba, fácilmente podía se, echar 60, 70 horas trabajando, ¿vale? O sea, eh, eh, pero no porque la empresa me lo pidiera, sino porque yo iba allí cuando tenía un día libre. podía a ir, me llevaba a trabajo a casa, no sé. Estábamos creando algo nuevo y era súper divertido. El equipo estábamos muy unidos. Y fuera espectacular, o sea, además eh, teníamos mucha libertad en el sentido de proponíamos algo y nos decían casi siempre que sí, o sea, de, oye, podíamos hacer esto? Vale, eh, pues sí, lo diseñábamos y lo hacíamos. Y claro, como poco a poco iba ascendiendo, cada ascenso requería una nueva especialización, un nuevo aprendizaje y era de... Siempre iba la cola también muchas veces de, del resto de compañeros. Entonces era de, ya sabes, el, el, yo soy un poquito mi eh, uno 1, tenía que ponerme a la altura del resto y eso solo sabía entonces contrarrestarlo con horas. Entonces, bueno, si ellos saben más, yo si he hecho más horas voy a cortar ese proceso. Entonces, curro, 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 curro. Y ya cuando me pusieron ser director, antes de, o sea, cuando me dijeron que podría ser director, ya dije, hostia, hay que quedarlo todo. Y pum, más curro. ¿Vale? O sea, de, pum. Así que, eh, a lo que iba, perdona, que me voy por las ramas. Cuando me fui a Granada, me fui solo. ¿Vale? O sea, de, me fui a vivir solo. Allí no conocía a nadie conocía a mi equipo y, y no tenía mucha relación con ellos fuera del trabajo ¿vale? entonces era, tú imagínate una persona sola en una ciudad que no conoce a nadie, Huerta eh, imagínate a qué dedicaba mi tiempo libre
0: wow wow
1: A piñón, aparte no empecé demasiado bien, ¿vale? me sentía muy, muy flojo al principio, me sentía con muy poca confianza, entonces me dije ¡hostia! esto hay que arreglarlo, esto hay que formarse y fue cuando empecé a conocer los podcasts cuando te, te cuentas, o sea, de, que creo que le di la, la vuelta a Ivo, o sea, yo creo que he tenido momentos de mirar en Ivo Podcast y no ver ninguno que no hubiera escuchado, o sea, de, voy a ponerme alguno que he repetido porque todo lo he escuchado, o sea, era espectacular, o sea, de cualquier momento que tenía, o lo dedicaba a trabajar o lo dedicaba a formarme, y a tu pregunta, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues realmente tuve mucho éxito en Canadá, ya te lo, lo he comentado, o sea, de, pero eh, me di cuenta que ese éxito era un éxito vacío, o sea, eh, que iba a mi casa y estaba solo, no tenía nadie, no tenía nadie eh, con quien compartir mis, mis éxitos ni, mes, ni mis fracasos, ¿vale? y, y me di cuenta que era un éxito vacío. Aparte, fue, fue todo como, y un, un momento que era todo como una carrera, o sea, de, de, corría, llegaba a un sitio, respiraba un poquito, lo, celebraba un poquito, pero tengo que seguir corriendo, Ay, y era de pum, 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 siempre corriendo.
0: ¿Y cómo estabas y ahora, físicamente por aquel entonces?
1: Pues estaba, o sea, es verdad que enfermaba bastante. ¿vale? O sea, estaba, me alimentaba bastante bien, mejor que ahora incluso, porque además eh, fue cuando conocí el vegetarianismo. Yo no soy vegetariano, pero es verdad que integré mucho, muchas recetas vegetarianas a, a mi vida, reduje mucho la, la ingesta de carne, ¿vale? Y, y en tema de alimentación estaba muy bien. Es verdad que también forzaba mucho el cuerpo. O sea, es decir, yo solía llegar a, a, a la oficina a las 8 y igual me iba a las 8 o las 9. O sea, de, casi todos los días y fines de semana también iba a trabajar. Entonces, es cierto que cada cierto tiempo enfermaba. O sea,
0: wow. Y sí, ¿y cómo es ahora tu vida después de.? Y, y hubo ahí un, ¿hubo un detonante.
1: Pasó sí, algo
0: que dijese. Dios, ¿qué estoy haciendo?
1: Mira, eh, yo de tanto escuchar podcast, eh, siempre había algo que era el emprendimiento, que estaba rodando por mi cabeza. Siempre decía, hostia, me molaría tener esto, me molaría hacer esto, pero bueno, lo tenía así siempre como en un futuro. Vale, pues cuando, cuando ya vea que, que se me acaba lo que es el mundo del cine, cuando vea que, que no puedo crecer más aquí, buscaré mi proyecto. Y el detonante que, que dices tú no fue ni siquiera esto de crear una empresa, sino que eh, un día, bueno, una noche, ¿vale? Que teníamos un evento súper importante. Eh, llamé a mi madre, como llamaba todas las noches, y mi madre me contó que mi hermana, que tiene una enfermedad, eh, sí, eh, bueno, tiene una minimalidad psíquica, ¿vale? Eh, su enfermedad se había agravado bastante. Entonces, fue cuando me quedé en blanco. Y, dije, ¿y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no es? O sea, todo esto que hemos construido, ¿para qué? O sea, y me fui... O sea, me acuerdo que todos se fueron a celebrar el evento que había salido súper bien, ¿vale? Se fueron todos a tomar una cerveza y me fui a casa, ¿sabes? Y dije, hostia, es que todo esto no, no me merece la pena, o sea, es un éxito vacío, un éxito que, que no es un éxito que el que, que yo estaba buscando. Y al día siguiente eh, decidí dejarlo.
0: Wow.
1: Y a partir de entonces sí que me propuse, o sea, que buscaría un éxito en mayúsculas, o sea, que que el éxito sería triunfar o, o, o destacar en mi carrera profesional, pero también o sea, eh, estar cerca de los míos, eh, ser coherente con mis valores y, y estar cuando al lado de, de mi gente cuando lo necesitara.
0: Qué importante, esto me hace... Conozco casos y yo misma, en... para mí el arte de vivir también... Tiene, me gusta mucho verlo como una mesa que tiene varias patas y ven el trabajo y nuestro lado profesional es una pata Correcto. pero hay otras hay otras que crean la estabilidad y conozco un montón de casos de gente que es totalmente enfocada en el trabajo y en, lo, y en esto y es como la familia, tus relaciones son fundamentales, es Claro, ¿Para qué, la... ¿para qué haces todo lo profesional? También es para regar, es como una nutrir las otras partes de tu vida.
1: Que la carrera profesional, es, yo la, la veo súper importante, y ojo, en cuanto me descuido, me voy a ir otra vez, ¿sabes? Pero ahora tengo claro que no puede ser solo una pata. Lo que tú dices eh, es una pata y si solo le prestas atención a eso, al final se cae, o sea, la, la silla se cae. Entonces, hay que, para realmente estar pleno, yo creo que tienes que prestar la oh, atención a todas las patas. Mira, a mí hay una cosa que me compartiste el otro día y se me olvidó compartirlo contigo, que me dijiste que, que habías minimizado tus gastos, ¿vale? yo esta es una de las cosas que yo hice. Primero tomé la decisión, ¿vale? Pero luego lo bajé a tierra, ¿vale? Me puse a, a planificarlo, ¿vale? Porque antes de hablar con mi jefe, dije, bueno, vamos a ver cuánto dinero tengo ahorrado, ¿vale? Y... Cuánto, ¿Cuánto gastaría si yo realmente no tuviera trabajo? ¿vale? Entonces, me puse a, a analizarlo, vale, pues la, la hipoteca que tengo, la electricidad más o menos será esto, la, eh, tomar unas cervecillas con los amigos, eh, ropa de vez en cuando, ¡pum! y me lo anoté. Y me di cuenta que se necesita muy poquito para vivir y ser feliz, ¿vale? O sea, a ver, evidentemente, a mí me mola, yo hablo también de organización del dinero, y me mola ganar dinero y me mola gastarlo, ¿vale?, pero eso es, es, es secundario. O sea, cuando tú estás feliz, realmente necesitas muy poco. Y yo, es que lo he visto, yo he ganado un sueldo bastante bueno, muy bueno, ¿vale? Pero también lo he gastado en cosas súper... Estar... No, y en estar con gente que no me aportaba nada. O sea, de, realmente entras en una dinámica de... A mí me, me sienta mejor unas cervezas con unos amigos a irme a pagar una comida con representantes de no sé quién o alcaldes de no sé dónde, ¿sabes? Que realmente ni me van ni me vienen. Y los los diálogos que salen ahí no son nada enriquecedores. Ojo, con los que yo he tratado, ¿eh? ¿no? Te estoy diciendo. Claro. Entonces, Aquí, eso uy. también me ayuda a tomar la, la decisión o a corroborarla, ¿eh? es decir. Bueno, y, y ¿sabes también lo que me ayudó muchísimo? Fue en el punto de que, bueno, no sé si me salieron 500 euros. 500, con 500 euros, 500, 600 euros, puedo vivir bien. O sea, me refiero, sin pasar penurias. Sí, ¿sabes? sí
0: exacto. Sí, y, sí.
1: Y yo me acuerdo que llamé a mi pareja y le dije: es que yo por 600 euros puedo ir, voy a emprender y si no me va bien, me voy a cualquier sitio, aunque sea volver a aprender, va lo y me gano esos 600 euros. Y me, me dijo mi pareja: Es que eso no es tan fácil. Decir. Y le dije: Pero ¿cómo no va a ser fácil? Y yo, con la experiencia que tengo, llego a cualquier sitio y le digo: Oye, que yo solo quiero, no te voy a dar problemas. No te voy a. Quiero venir, a aportar el máximo valor e irme a trabajar en mi proyecto. ¿Por qué me van a decir que no? Me
0: encanta este tema, ¿eh? Este tema, wow. Justo he, he reflexionado mucho últimamente sobre esto. Esto exactamente. Por una parte, el, los ingresos y los gastos. Y por otro, todos los miedos y las trampas, que pienso que son culturales. Hay un montón de miedos ahí que en realidad tienen poco que ver con, con la realidad, por ejemplo. En el tema ingresos-gastos, conozco a personas en mis amistades que viven... <ríe> Tengo una amiga que vive con unos 100-200 euros al mes ahora y me dice guau que para ella fue un asunto <ríe> necesitar 100-200 euros. Y conozco gente pues, que tiene unos ingresos de varios miles, pero el asunto es que quizás a final del mes acaban parecido. <risa> y dices, wow y son casos muy extremos. Entonces, por un lado, tenemos culturalmente hemos heredado esta necesidad de, ¡puf! claro, el sudor de la frente. También venimos de una cultura campesina heredada y eso está ahí, la, el sudor es un, bueno, ha sido esencial para la supervivencia, ¿no? Um, pero claro, es que ahora hemos llegado a un <risa> cambio de era excedente material esta amiga mía es muy vi, vive mucho en los márgenes claro, y en los márgenes de una sociedad tan rica como la occidental hay mucho <risa> a mí siempre me ha apasionado me, me fascina cómo se lo monta la gente más hippie de nuestra sociedad yo los miro y digo ok yo pienso que yo tengo una mezcla por un lado me inspiran muchísimo y por otra parte tengo esta mentalidad más campesina de ok, eso está muy bien pero ¿por qué no tener un colchón? ¿por qué no tener debajo del colchón algo guardado también por si acaso? entonces me parece un punto medio muy, muy sano
1: Sí, yo creo que sí, que la, la virtud es el punto medio. Al final, eh, yo creo que tienes que guiar por tus valores, o sea, y, y, y tú lo has dicho claro, o sea, hay un concepto que, que me gustaría que, que no se pasara y es el que todos tenemos un termostato y estamos programados para un dinero. O sea, y tú lo has dicho, o sea, el que está programado para 200 va a ganar esos 200 ¿sabes? y el que está programado para 2.000 va a ganar esos 2.000, pero... Eh, no requiero, o sea, si te suben de dinero, tranquilo que ya meterás un gasto extra que se llevará ese dinero. ¿sabes? Es, yo lo he visto mogollón de veces, o sea, y en, y en mí, o sea, de, de, no por ganar más, o sea, y eso es una trampa mental, o sea, te pasas el tiempo y el esfuerzo a lo mejor queriendo que te asciendan o queriendo que te aumenten el sueldo, y luego cuando te, cuando te aumentan el sueldo, te lo gastas en cualquier fruslería que, que ni te va ni te viene, ¿sabes? O sea, de, no tiene una finalidad, o sea, cuando te quieres dar cuenta, se te ha ido ese dinero.
0: Qué curioso. Es muy, muy curiosa
1: Mira, el otro día me comentaba un amigo, y esto solo un, no, es, no es por juzgarlo, sino solo un ejemplo de esto. Estaba acabando, o sea, está acabando de pagar la hipoteca. O sea, que, que para los de mi generación eso es inviable. O sea, wow. tiene mucha suerte. Wow. Y está acabando en dos, tres años, creo que me comentó. Y me dijo, no, cuando acabe la hipoteca voy a mirarme un, un apartamento. Y es decir, otra hipoteca. O sea, <risa> de, o, sea, <risa> o sea, no has pensado, hostia, ese dinero lo puedo. Invertir, o sea, que está bien que cada uno lo invierta en lo que sea, pero para que veas, o sea, de ya meteré algo para que se me lleve ese dinero. ¿sabes?
0: Yo pienso, Buah, esto lo enlazo, es muy mentalidad campesina. Es que me estoy leyendo un libro ahora que me está fascinando, es muy famoso, se llama Sapiens, de, de animales a dioses. Uh -huh. Sapiens", Sapiens, de animales a dioses. Y él, claro, es un historiador, hace es. Um, esta persona hace una síntesis de la historia de la humanidad y a mí me deja muy sorprendida. Como mi formación es sociología, claro, uh, mete muchísima sociología este hombre. Dejémoslo ahí. El asunto es que él dice que la revolución, la revolución agrícola en realidad fue un gran fraude. <risa> Porque dice... Aquí, aquí hay discusión. Hay una, una parte de los historiadores dicen, no, la revolución agrícola pues ha sido el progreso y el desarrollo de la humanidad y hemos llegado hasta aquí así y nos ha mejorado en todos los aspectos la vida. Y otra parte de los historiadores que dicen, no, la revolución agrícola ha traído muchas penurias, no solo a la humanidad, sino al resto de seres vivos del planeta. Principalmente decían que el número de horas que dedicaban la gente cazadora-recolectora al trabajo era mucho menor el esfuerzo físico que los campesinos. Y dice, claro, los cazadores-recolectores, claro, además de tener una dieta mucho más rica, porque comían de todo, pues desayunaban setas y no sé qué, que a ver luego quizás tenían los leones por detrás claro, era una vida una vida sub yo pienso de hecho que ahora mismo hay un anhelo de esta vida <risa> cuando nos gusta tanto viajar todo el movimiento de vivir pequeño y minimalista y con una caravana y todo yo pienso que es un anhelo de movernos un poco más pero dice que, claro, los campesinos tenían hasta más desnutrición porque comían patatas todo el rato o arroz todo el rato. Y no solo eso, sino se dice que el cerebro nos ha empequeñecido un poco. Y yo, joder... Total... Claro, la gente... Bueno, muy interesante todo este libro. ¿Y qué quería decir yo esto? Que la mentalidad campesina siempre quería más. Dice que el ansia humana empezó ahí, el egoísmo y la codicia empezó ahí. Todos los líos, muchos de los líos mentales que tenemos ahora mismo nacen de ahí, de este... Pues estas mis cuatro paredes son mi casa, esta es mi casa... Y ahí, pues claro, la, la gente desarrolló mucha más violencia, mucho más... Claro, porque además si trabajaban todas esas tierras y almacenaban todo en un lugar, claro, ya no había vuelta atrás, se volvieron mucho más... Cambió su psicología por completo, la de esta gente. Entonces, interesantísimo este libro. Aquí acaba mi, aport <ríe> mi no, no, no. lo que quería decir. Es muy chulo, ¿eh?
1: Un buen concepto, ¿eh? Súper buen concepto ese de, es verdad, ¿dónde sale esa escasez? O sea, porque la tierra siempre te provee de... de claro. De lo que
0: y todo lo que se dice ahora del de, en el desarrollo personal de, no, si sí, la vida es abundancia. <risa> <risa> yo digo, joder, esto tiene que ver con esto, con este periodo. No sé, yo hago mis enlaces. Uh -huh. mm, sí muy chulo, muy chulo entonces sí, yo pienso que la tendencia mmm, estamos cambiando de era la era agrícola bueno, era agrícola, era industrial y ahora era digital vamos a ver Bo, trayendo este bueno, no me parece mmm, quiero decir, me parece el momento perfecto para traer ahora el tema de la escuela nómada digital
1: bien hilado, bien hilado
0: muy bien hilado nos conocemos así Yo soy alumna de la edición 2020 Y entré en la casa de Nueva York Donde tú eres tutor de un montón de personas más Por favor, me encantaría que compartieses Por qué entraste También, la... de... Claro, tú primero has sido alumno Si no me equivoco Me gustaría saber qué hambre tenías Para acudir a la escuela ¿Y qué manjares has podido deleitar allí? ¿Y cómo ha sido también el paso de alumno a tutor?
1: Perfecto, ok. Mira, te cuento. Eh, yo, cuando, cuando dejé mi trabajo, eh, decidí emprender porque, bueno, había escuchado tantos podcasts que resonaba mucho conmigo eso. ¿sabes? De hecho, yo creo que siempre he tenido un espíritu emprendedor. ¿vale? Lo que pasa es que, eh, bueno. Si quieres otro día, te, te hablo de, de mis emprendimientos fracasados.
0: <risa> Guay. Si nos da ratito, lo, lo, lo traemos de vuelta.
1: Perfecto. Eh, pues, eh, era como que estaba callado, o sea, y también como eh, tenía puestos de cierta dirección que tenía mucha libertad en, en el trabajo que tenía de, de crear cosas, de, de aportar cosas nuevas. Eh, yo me sentía también eh, un emprendedor, aunque fuera dentro de una empresa. Yo creo que emprender es, es un espíritu, ¿vale? Es una forma de, de, de vivir. Puedes vivirla con tu negocio, puedes vivirla en, en un trabajo. Entonces decidí crear un, un negocio, ¿vale? En el que iba a ayudar a, a pymes a, a, a dirigir su negocio con lo que yo había aprendido en, en, en el cine. Y estuve un año dando vueltas, formándome... En, en formaciones gratuitas o muy baratas, ¿vale? Y nunca llegué a arrancar. Trabajé con varios clientes, pero no me iba demasiado bien. ¿vale? O sea, de, siempre se repetían los mismos errores que había cometido en mi empresa y me volvían a repetir con estos clientes. Hasta que un día, no me acuerdo por qué, y, y, y sé que había comprado algún curso de Antonio muy pequeñito, ¿vale? Pero no me acuerdo cómo llegué a conocer a Antonio en la Escuela Norma Digital. Bueno, un día llegué a la... Eh, llegó la formación de... Bueno, la formación, el lanzamiento de la escuela yo me acuerdo que estaba viendo los vídeos en, en un almacén de, de un bar que yo entonces trabajaba de, eh, ayudando a una persona con, con su negocio de un bar y yo le decía voy a voy a ver unas cosas voy a ver tus números ah, y me metía en el almacén y me veía los vídeos de, de, de <risa> esto es la leche o sea esto es lo que yo necesito y sí que es verdad que entré a la escuela fui, y fue una pasada fue un antes y un después porque eh, es cierto que ahí encontré la, un poco la estructura que necesitaba, o sea, el camino que yo necesitaba recorrer, ¿vale? Porque es cierto que, que en la escuela, sabes que hay una hoja de ruta muy marcada, y encontré la comunidad, sobre todo, que necesitaba, o sea, de, porque por ese año que había estado llevando me, me sentí muy solo, ¿vale? y aquí empecé a conocer a, a gente, amigos impresionantes, o sea, que, que sigo manteniendo desde, desde entonces y que de vez en cuando, eh, pues, quedamos a, a hablar, y, y eso fue lo que me impulsó y, y a, a partir de ahí eh, relancé el negocio o sea de, dejé este negocio atrás un blog que teníamos que hablaba de productividad lo, lo convertimos en nuestro negocio y fue cuando lo enfocamos a, a, a padres ¿vale? y ahí en la escuela también me formé como coach y durante el, fue en el, en el curso de crea tu propósito cuando me di cuenta que estaba dándole vueltas a una idea que era la de ser coach y no me atrevía a, a llevarla a cabo entonces fue cuando en este trabajo de navegación cuando de verdad decidí que, que era lo que quería ser. Y bueno, luego, <ríe> después del lanzamiento de, de Pon el relanzamiento, pues llegó la oportunidad de ser tutor y yo creo que es la mejor cosa que me ha pasado eh, en mi carrera profesional, seguro. Pues, es impresionante, o sea, no saber lo que es eh, cada mañana levantarme, ver vídeos como los tuyos, ver ejercicios de los compañeros, ver... O sea, es que es realmente gente que está creando negocios pero no negocios, o sea, negocios con alma, negocios es que van a cambiar vidas o sea, es que me parece impresionante toda la energía que, que transmitís y a mí eso bueno, yo creo que es el mejor trabajo del mundo
0: ¡Guau! Wow. <risa> Entonces estás se podría decir en un momento muy dulce profesionalmente
1: Yo diría que es el el momento de los más dulces profesionalmente no te diría que más porque ya sabes que siempre queremos mejorar, siempre queremos hacer, y quiero darle otra vuelta por acción, o sea porque en esto de la paternidad nos ha hecho replantearnos muchas cosas tanto a Sergio como a mí y queremos todo esto que estamos aprendiendo, que te comentaba al principio, queremos plasmarlo en un nuevo servicio, en un nuevo enfoque del proyecto, ¿vale? y cuando todo eso esté rodando, te diré que es el momento seguramente más dulce, pero sí, o sea de yo, de verdad, o sea, casi nunca he tenido la sensación de estar trabajando, pero ahora de verdad que lo estoy gozando. o sea Y la primera vez en mi vida, o de las poquitas veces en mi vida, que he sentido que, que estoy con un equipo que vibra conmigo. ¿sabes? Porque eh, he dirigido equipos y yo siempre pensaba, hostia, qué guay sería, soy, yo soy muy entusiasta, yo soy muy de bueno, que ¿Vamos a hacer esto? Pues sí, lo hacemos, va, vamos, tal. Y es la primera vez que... Eh, estoy con, con un equipo igual de loco que yo o sea, de, de sí, hay que hacer esto, lo hacemos hay que trabajar por esto, lo trabajamos eh, queremos marcar nuestras metas, no las ponemos, ¿no? Todavía no he visto excusas en ningún sitio, o gente que diga, esto no se puede hacer, siempre es ¿y cómo se hace? ¿y cómo lo hacemos? O sea, que es wow.
0: Tengo curiosidad por cómo es la escuela detrás del telón porque tú estás claro <risa> ¿Cómo...? ¿Cómo os organizáis ahí, los tutores y las tutoras, por ejemplo?
1: Bueno, ya sabes que los tutores nos organizamos en casas. Cada, cada, cada tutor tiene su casa y ahí tiene sus alumnos. Pero luego tenemos una comunicación interna, ¿vale? Donde vamos compartiendo eh, pues casos de, de alumnos o dudas que tenemos, porque hay mucha eh, comunicación entre nosotros, ¿vale? Hay veces que claro, no podemos saber de todo y muchas veces eh, eh, una visión externa siempre. Ayuda a, a desatascar algo, a desbloquear algo. Entonces, tenemos una comunicación interna muy fluida en que vamos comunicando casos de alumnos de, oye, ¿cómo enfocaréis este caso? ¿Cómo le diríais a este alumno que para dónde le diríais que tirara? Eso está muy fluido. Y también algo que, que a lo mejor, eh, no sé si se transmite, pero nosotros sentimos nuestros, vuestros éxitos como nuestros. O sea, de, y yo de verdad que cuando tenéis algún éxito, yo llego a llorar, o sea, cuando he visto algún vídeo vosotros celebrando... Entonces, eso también lo compartimos en una comunicación interna. O sea, de, oh, tengo este alumno que es un crack, mirad todo lo que ha conseguido. Y eh, en esa comunicación interna se ve, se o sea, se percibe la, la emoción. Y luego, aparte, pues ¿no? tenemos nuestras sesiones, donde nos reunimos, donde vemos, o sea, de, aparte de temas técnicos de la escuela o cosas de, de la formación, también vemos, compartimos todos estos casos. Hmm. Y también con, vamos, es que... Eh, yo la verdad es que la primera vez que entré a la primera reunión, flipé, o sea, fue como... Ya, que estoy con todos estos, o sea, estoy con muchísimas gentes que para mí eran referentes, ¿sabes? O sea, estoy con... Bueno, no, no te quiero decir ninguno porque para mí todos son cracks, ¿sabes? Y conforme los voy conociendo, más megacracks, o sea, es gente que admiro, o sea, estoy trabajando con ellos, o sea, que, que me parece impresionante este, este camino.
0: Mm. Yo siento que dentro de nuestra casa hay un cariño enorme por tu persona. Yo lo agradezco. Yo lo siento así. Te admiramos y agradecemos un montón el trato tan cercano que, que nos muestras. Porque, claro, nos acompañas en todo el proceso. También en nuestros momentos, claro, tienes varias facetas como tutor también. Y una es... El de animar, por ejemplo. Pienso que lo haces de una manera muy... No solo dulce, también sincera.
1: ¿Sabes lo que pasa aquí, Maite? Y es súper curioso que normalmente... O sea, lo que hablamos de las relaciones, las relaciones te enseñan. Y muchísimas veces... Eh, a lo mejor tengo que, que... O estoy trabajando algo en mi vida o, o, o estoy... Y formándome en algo, o quiero mejorar algo, y justo me llegas tú, Maite, con un vídeo que me for, que formula esa pregunta, es de, de hostia, Maite necesita aprender esto, pero soy yo el que lo necesita aprender, o sea, de, y te lo transmito así, o sea, de, vale, yo lo estoy aprendiendo, te lo voy a transmitir para un poco interiorizarlo yo, ¿vale? Y espero que esto te, te ayude, o sea, porque es lo que yo voy a transitar, y, normal, y muchas veces me ha pasado eso, o sea, de, lo que necesitáis aprender es lo mismo que necesito aprender yo. Y yo creo que eso es, por eso estamos tan cercanos, porque vamos recorriendo este camino juntos y de la mano. O sea, no es que yo te esté ayudando a crecer, es que nos estamos ayudando mutuamente a crecer. Y eso es lo, lo que lo hace más bonito.
0: Bueno, diría que además es algo, una de las características, una de las banderas de la escuela nómada digital es revolucionar la, el sistema educativo, ¿no? Cómo aprender, y entre esto también mmm, cuestionar las jerarquías, las jerarquías relacionales también. Y esto me parece que es a lo que nos referimos con este trato de tutor-alumno.
1: Correcto, correcto. O sea, y, y, y a lo mejor muchas veces eh, caemos en, la vieja, en, en ese viejo paradigma, y yo lo veo en algunos alumnos: es de, usted que ah. lo que diga yo. Yo, lo que diga yo no va a misa, o sea yo te doy un consejo, pero evidentemente si contigo resuena otra cosa, hazlo porque yo no tengo la verdad absoluta
0: Qué bueno, qué bueno esto
1: sí Estamos hablando de emprendimiento o sea, de, no es una fórmula matemática, ¿vale? Al final será el mercado el que te diga si está bien o está mal ¿vale? Pero que yo te diga una frase que conmigo resuena, no quiere decir que tú la tengas que poner, te estoy dando un punto de vista externo, pero tú al final tienes que tomar la la responsabilidad de, de coger tu propio proyecto e ir más allá del tutor si lo sientes así. Y aquí sabes que en la escuela también animamos, o sea, de... evidentemente luego hay muchas trampas mentales, o sea, de... y yo aquí sí que soy muy duro. ¿Desde dónde hacemos esto? O sea, porque eh, ya sabes que hay muchas veces que no queremos actuar o no queremos pasar a la acción, ¿vale? Y nos ponemos nuestras trampas mentales. ¿Desde este. dónde lo estás haciendo? ¿Es realmente algo que haces conscientemente desde el amor o, o, o es una trampa mental? Si es una cama mental, te voy a ayudar a transitarla, ¿vale? Si es una decisión propia, adelante.
0: Qué bueno. Um, tengo la duda de si tu proyecto Pon Acción nació con, cuando entraste en la Escuela Nómada Digital.
1: Nació, bueno, realmente se definió en la Escuela Nómada Digital. El proyecto Pon Acción... Venía de antes, lo habíamos creado como sí, yo creo que tres meses antes y era un blog de productividad, en el que eh, tratábamos de monetizar, pues bueno, con un lead magnet y, y, y vendiendo cursos por afiliación. ¿vale? Y hablábamos puro y duro de, de productividad sin más. Y fue cuando entramos en formación cuando lo redefinimos y lo enfocamos en productividad, pero para padres. O sea, para, en un principio, para que los padres fueran más productivos en su trabajo y por tanto. Eh, evitar que tuvieran que salir tarde o que eh, echaran más horas en el trabajo y pudieran dedicar más tiempo a, tu, a su familia y esto ha ido creciendo conforme hemos ido creciendo nosotros que es lo bonito de los negocios personales hombre? que realmente el negocio va creciendo conforme vas creciendo, tú ibas integrando todos los aprendizajes que, que vas encontrando en tu vida entonces empezamos así y ahora estamos más eh, volcados en una productividad no tan de hacer por hacer sino una productividad más consciente de hacer, pero lo importante, y también de organizarse más en casa, o sea, de, de, bueno, desde dónde hacemos estas cosas y cómo nos vamos a organizar para integrarlo todo y que todos los integrantes de la familia eh, se sientan realizados, o sea, que no haya una persona que se desarrolla mucho en una faceta de su vida por ejemplo, la laboral, y otra persona que se queda atrás o que se impide desarrollar esto. O bueno, esto es lo típico que creo que lo hemos visto muchas veces, o sea, de al, alguna persona... Generalmente es la mujer que se descuida, que deja de, de hacer esas actividades que le gustaba, que deja de cuidarse, que deja de hacer ejercicio, ¿vale? Porque pues nosotros tenemos la visión de, un, de una familia en la que todos se encuentren eh, satisfechos con su vida, ¿vale? Y que tengan ese éxito que hablábamos antes, éxito en todas las facetas de, de su vida.
0: Wow. ¿Y cómo lo hacéis? En, hay un programa de varios meses. Con seguimiento...
1: Mira tenemos, mira, tenemos un curso de, de la organización para... Para organización del tiempo y de la economía para padres. ¿vale? Este es el, el curso principal. Y eh, ahora lo que queremos crear antes del final de año es un, un curso holístico en el que se desarrollen todas estas partes que hemos hablado. Pues ya no solo la organización y el dinero, sino que podemos hablar también de nutrición en familia, de sal, de, de ejercicio en familia, de relaciones de pareja, o sea, que me parece brutal, o sea, de, de la comunicación en la, en la pareja, porque al final es la base de todo, o sea, si no hay organización, o sea, si no hay comunicación, cada uno se puede organizar muy bien, pero normalmente cada uno hará la guerra por su cuenta, esto es como un equipo, al final es un equipo, ¿vale? Yo la familia la veo como, como un equipo, y si tienes integrantes del equipo muy buenos, pero cada uno va por su cuenta, normalmente el equipo no tirará, y sin embargo, cuando hay comunicación, eh, todo fluye mucho más rápido. Y, evidentemente, nosotros no eh, estamos capacitados para dar toda esta eh, eh, de formación, pero estamos buscando los eh, colaboradores que nos ayuden a darla. ¿Por qué? Porque, fíjate, para cualquier cosa hace falta un título ¿sabes? o hace falta un carné. ¿vale? O sea, para vender peras hace falta un carnet de manipulador de alimentos. Y para ser padre te lo dan. O sea, te, 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 o sea, o sea puedes ser padre sin, leer, sin haberte leído un libro. Y eso me parece súper curioso. Y yo lo que me he encontrado es que mucha gente te dice, bueno, pero eso ya el instinto te lo dice. Eh, ¿Eso se aprende? No, no, no. A mí, por lo menos, el instinto no me lo ha dicho. ¿sabes? entonces Y se aprende, sí, se aprenderá, pero eh, por mi experiencia o por mi filosofía, si algo te lo pueden enseñar, aceleras el proceso de aprendizaje. Y por qué lo tienes que pasar mal, si lo puedes aprender y alguien te lo puede explicar, cómo, cómo vivir de una forma pues, eh, más en armonía en todos los aspectos. Y aquí es que me gustaría destacar, que es parte de nuestra filosofía y es lo que me he encontrado yo, es que cuando eres padre... Bueno, cuando eres emprendedor, tú lo has vivido. O sea, todo el mundo se cree con el derecho a criticarte. ¿Vale? Y cuando eres padre, brutal. O sea, o sea todo el mundo sabe lo que tienes que hacer y todo lo que haces está mal. O sea, en, en mi vida me había visto que todo lo que hacía está mal. O sea, de, de, si le das de comer, baby, de winner, mal. Si le das lactancia mal. Si no le da lactancia mal también. Porque... ¿Sabes? O sea, hay, hay todo un mundo de posibilidades, de de oportunidades corrientes, ¿vale? Y te cojas a la que te cojas, siempre tienes gente contraria y gente, pero cualquiera, tenga hijos o no, que te va a criticar. vale Entonces, es uh -huh. de, esto no se trata de, de que con esta formación vayas a ser mejor padre, ni con por nación vas a ser mejor padre. Esto, no, ¿vale? esto es de, si tú resuenas con lo que eh, proponemos en acción con nuestros valores... Bienvenido, vamos a formarnos juntos y vamos a aprender. Pero no vas a ser mejor padre ni mejor madre por hacer esta formación. Porque tú ya eres el, el mejor padre o la mejor madre que tu hijo puede tener.
0: ¡Wow! <risas> ¿Y cuál es. Um, ¿Cuál es el mayor problema? ¿O.? Oh. ¿Hay un problema en las familias que digas, Dios, esto es, suele ser la gran roca en el camino hacia pues el, la vida de una familia satisfecha?
1: Yo creo que el, el mayor problema de la familia y, y, y de, de las personas es, eh, bueno, de la familia yo diría que es la comunicación, o sea, de no sentarse, o sea, de cuántas veces nos sentamos a hablar de nuestros temas, o sea, de, de decir, oye, ¿esto es la vida que queremos?, ¿Qué, vida, o sea, qué objetivos tenemos para este año, cómo queremos comportarnos, cómo queremos hablar entre nosotros, cómo queremos que sea nuestro diálogo. Todos estos temas no se tratan. ¿Vale? O sea, de, damos por hecho que todo tiene que rodar y muchas veces no tienen que rodar. O sea, de, es lo que hablamos del equipo. Si yo con mi equipo me reunía una vez a la semana mínimo, ¿por qué no te vas a sentar a hablar de temas importantes con tu familia una wow. vez a la semana? Ok.
0: Ya aquí de, tengo y... mi punto de vista. <risas> dale,
1: dale, dale, que me interesa
0: um, claro, aquí la sociología sale y es que lo que se da por hecho lo que se da como lo natural y lo que rueda solo es porque culturalmente ya está marcado lo que hay que hacer la familia es bueno, la familia dentro de la sociología es un temazo suele estudiarse una asignatura sola, sociología de la familia porque es una estructura muy poderosa, es nuestro, claro, es el lugar donde primero caemos a esta, en esta humanidad. Y claro, la familia desarrolla enseguida unos dispositivos gigantescos, básicamente, para influir en nuestro comportamiento, que es lo, como personas, es lo, la cultura tiene que ver mucho con, ¿sí? con qué hacemos y qué dejamos de hacer. Entonces, volviendo a recapitular, que tengo tendencia a hilar, a abrirme muchísimo con estos temas. La familia. ¿Por qué no hay reuniones todas las semanas? Mm, pienso que se naturaliza, se toma... Claro, se toma se cogen las estructuras de comportamiento que son la jerarquía, las relaciones autoritarias, <ríe> que es una palabra muy fuerte, pero básicamente es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pensando que tú sabes más que ellos, estás por encima de ellos y es lo mejor para esa persona. <ríe> Entonces, ya, con solo estas dos estructuras, la jerarquía y el autoritarismo, ya tenemos un pack muy guay. Luego está el patriarcado y el género, que es otro que ya estructura la familia enteramente. Ahí ya no se, claro, ya, ahí ya no se habla de la gestión de los recursos materiales de la vida. Mucho el género lo pone ahí. Uh, ¿Qué más? Pues la cultura productivista. También el tema del trabajo ya se da por hecho, hay que trabajar ocho horas, todo se da por hecho prácticamente. Entonces, claro, ahora que vivimos en la época, bueno, llevamos bastante, unas cuantas décadas en las que salió, surgió en la sociología esto que se llama la deconstrucción el cuestionarlo todo, y yo pienso que hoy en día esto es muy fuerte, es muy potente. Ya no solo la gente en la universidad que dice, ah, no, tenemos que cuestionarnos nuestras estructuras, sino que hay un, un interés y un deseo enorme de un montón de personas jóvenes, sobre todo. Yo, mi generación millennial digo, madre mía, cuando lleguemos a una edad adulta, bueno, de hecho yo he escuchado a gente economista y personas de negocios que dicen hoy oh, ya estamos estudiando a los millennials porque esto va a ser un catapumba. Y así.
1: Yo creo que esa está, esa está la, clave, Maite, esa es la clave, Maite, el cuestionarlo todo. O sea, al final, todo hagas lo que hagas como padre te van a criticar o como familia te van a criticar. Pero realmente, ¿y qué importa? O sea, de cuestionarte ¿Cuál es la idea que quiere tu familia de familia? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son los valores y cómo os sentís felices? Y seréis criticados, Madre. pero esto... Y luego hay otra cosa que yo he descubierto como padre, o sea, esa tendencia que tú dices de decir a alguien lo que tiene que hacer, y yo soy en el tipo 1, he sido director, imagínate cómo lo tengo, o sea, de, oye, que esto se hace así, 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 y te descubres que muchas veces dices, ¿por qué le tengo que decir yo a, a Blay que no toque esto, no toque lo otro? O sea, ¿de, de dónde viene eso? Viene realmente de tu necesidad de tener el control y de decirle a alguien lo que tiene que hacer. Y evidentemente, hay cosas que, que tendrás que, que poner límites para que no, para, por su seguridad, pero esto me ha ayudado mucho la formación, la formación con Irene, que tú la conoces, o sea, de, de pero bueno, ¿qué sentido tiene decirle que no toque alrededor si el alrededor no quema? Ah, es de, hostia, pues sí, el único sentido era el, el yo sentirme tranquilo y decirle, no toques eso.
0: Ah, ¿eh? mm. Pienso que vuestro servicio en Pon Acción es como, a ver, nos cuestionamos todo, la familia... Claro, vengo de cuestionármelo todo, ¿no? Yo pienso que quizás la familia que se acerca a vosotros, a vosotros es dice, ok, quiero este traje que me vende... El... Escuché el otro día a Emilio Carrillo, que me, me encanta este hombre, utilizar la metáfora de que a las personas cuando nos cuestionamos las cosas es como si nos vendiesen un traje que nos queda pequeño <risa> y claro a ti te plantan el modelo de familia tradicional y dices bueno, a ver son, hay unas bases yo pienso que el cuestionarlo todo sí, pero también necesitamos estructuras, tampoco es es un gran debate este, el que Dejo la pincelada ahí. Las, la necesidad que tenemos de estructuras y, no cu y, mmm, lo que, y cuestionarnos las que tenemos dentro. Y pienso que estas familias que dicen ok, este traje, uf, pues no me gusta. Claro, <ríe> siento que necesito ayuda, ¿no? un montón de estas familias pueden decir, ok, pues no quiero entrar sola en esa jungla de la maternidad, porque claro, yo me he educado con una, con una familia también, modelos muy autoritarios, y eso ya es que además está muy deslucido, por una parte los modelos autoritarios ya rechinan mucho, ya es como, uh, ok, M tener a tu... <risa> claro, <risa> <O> por... <risa> Es como, no sé, hay muchos temas que tratar aquí, pero por ejemplo, esto que se solía hacer de tener a un peque en estos en estos grandes parques, que era como meterlo ahí y dejarlo horas y horas ahí, era como, no sé.
1: Entonces, no, el, el rep, el hay un océano
0: el... de posibilidades hoy en día con... Cómo criar a tus beques. Por una parte está cómo te han criado a ti todas las estructuras y la cultura. Por otro, todos los nuevos movimientos de deconstrucción y de alternativas. Y, la, y pues pienso que en, dentro de este océano de posibilidades vuestro proyecto es una, un barco por el que navegar.
1: Gracias. Eh, también quería hilarlo... Bueno. El tema que has dicho del autoritarismo, o sea, el otro día compartía con, con nuestra comunidad, y es, de, hostia, es que muchas veces todo el mundo quiere que su jefe sea más democrático. O, sea, o todo el mundo, has oído hablar de, de la estructura horizontal, o sea, en el que todos tomen decisiones y tal. O sea, es una empresa, todos queremos tener ese tipo de empresa. Y luego llegas a tu casa y quieres decirle a tus hijos lo que tienen que hacer. O sea, es de, hostia, ¿dónde se queda eso? O sea, al final... Queremos que nuestro jefe sea democrático, pero luego queremos ser jefes en casa, o sea, y es lo que un poco tratamos de, de decir. Y luego quería compartirte que una vez que tú determinas eh, cuál es tu estructura de familia, cuáles tu, son tus valores, luego la, organizarte es mucho más sencillo, o sea, no necesitas ir corriendo a todos lados. Nosotros hay algo que estamos trabajando mucho y tratamos de, 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 de plasmar en, en nuestras formaciones, por un lado los valores, que para nosotros son súper importantes, y por otro lado, la intención. La intención con la que haces las cosas, yo creo que es, es la clave para, para, para realmente, cuando haces cosas, que te sientas satisfecho. Uh, y te pongo el ejemplo de las extraescolares. ¿Cuál es la intención de que los niños tengan extraescolares? O sea, de, y detrás de esa intención puedes tomar decisiones. O, ¿O cuál es la intención de ir todo el día corriendo o de hacer mil cosas? O, sea, de, o, o no sé, muchas... O sea, tú fíjate la intención esa de, de, de ver la última película del cine y estar constantemente, que seas la persona que más eh, a la última está en, en, en opción. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Porque cuando buscas la intención para qué hago esto y desde dónde lo hago, normalmente te relajas y, lo, y volvemos a lo que tú decías, a, a simplificar. O sea, necesito hacer todo esto para sentirme satisfecho y necesito muy poquito para, para hacer. Y entonces ya no, ya no tienes que correr tanto, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer.
0: Qué bueno. Me encanta hilar con el principio de, de esta conversación. Qué bueno. Sí, yo dentro, como estrategia personal, dentro del océano del siglo XXI en el que buceamos, la simplicidad... Me gustaría quedarme con esto para acabar. <risa> um, Querría um, que nos dejases tu contacto para las personas que han escuchado sobre el proyecto y que les podría interesar te encuentren.
1: vale, Pues nos pueden encontrar en ponacion.com, nos pueden encontrar y escribiendo al correo info@ponacion.com.
0: Ya. Y para
1: a nosotros nos encanta ayudar a las personas eh, en lo que podamos, ¿vale? Si no podemos ayudar a alguien, eh, pues tú pues sabes que, que conocemos a, a, a muchos profesionales que, que seguro pueden echar una mano y cualquier cosa que necesiten que se pasen por allí y estaremos encantados en primero en entablar una relación y luego ya en ayudarles si le podemos ayudar y si no, pues ponerles en contacto con personas que, que realmente les puedan ayudar y en, sobre todo en lo que he comentado esa conexión y esa, en entablar esa amistad mm,
0: Qué bueno, dejaré el link en la descripción del, del vídeo y por último, último, antes de la despedida, suelo preguntar a las personas una recomendación tanto de un libro como de una película.
1: Perfecto. Vale. En recomendación de un libro. A mí el que me ha gustado mucho últimamente, ¿vale? el último que me estoy leyendo y me estoy releyendo y sacando, es el juego interior del estrés. Me parece brutal lo, lo que cuenta. ¿vale? Wow. Bueno, te voy a dejar dos, o sea, uno que me ha parecido y otro que me parece muy bueno, el mejor libro para mí de Raymond Sancho, eh, El Código de la Manifestación. Me parece dos libros para la gente que, el primero, para, para personas estresadas que quieren hacer muchas cosas que, que realmente van a captar que no avanzan por, por ser autosabotearse, ¿vale? ¿sale? porque sabes esa concepción interior que hablamos siempre, de que te está continuamente diciendo lo bueno o lo malo que eres, ¿vale? ¿Sabes cómo actuar a pesar de esa concepción interior? Y das eh, eh, ejercicios muy sencillos de realizar y que te pueden ayudar mucho. Y el código de la manifestación para mí es una iniciación a, al mundo espiritual que me parece brutal. El, el, si Raymo, a mí me encanta Raymond Ochoa y este para mí es su mejor libro.
0: Qué bueno, gracias. ¿Y una película?
1: Película, a mí me encanta, eh, Hacia rutas salvajes. Me parece un peliculón, además la banda sonora me encanta. Y, y bueno, es de, de una persona que lo deja todo y, y se va a, y a conectar con la naturaleza. No lo no, ¿Eh? no revelo más. Una es persona el, que lo deja todo.
0: Es el un chico placa, de Alaska, ¿cierto?
1: Correcto, correcto y Es bueno, un, esto un era... clásico. Sí, es un clásico, pero a mí me movió mucho. Y yo soy de cuando te gusta una película, veisla mil veces y la he visto muchísimas veces.
0: Pues esta película ha marcado.
1: Ha marcado toda una generación mucho. De, de emprendedores. ¿eh?
0: Mucho.
1: Y luego, como, como padre, pues bueno, otro clásico es La vida es bella. Ese concepto claro. que creo que. que los padres, o bueno, todas las personas tenemos que tener muy, muy presentes, que es de que la vida es un juego al final y hemos venido aquí a jugar y hacer la vida divertida, y muchas veces estamos en todas esas cosas yo el primero, yo el que más, porque me tomo la vida muy muy en serio, pero me gustaría tomarla más como lo que es un juego mm.
0: qué bello Oscar muchas gracias por tu disponibilidad un placer conversar contigo, ha habido ratos para desde emocionarnos hasta, hasta estar entusiasmados contando algo que hemos descubierto. Muchas gracias.
1: Maite, muchas gracias a ti, está súper a gusto y, y bueno, como lo que hablamos, como si me hubiera, estuviera tomando una cervecita contigo y estuviéramos hablando de todos estos temas entre los amigos en, un, en una barra de bar
0: yo me lo tomo así <ríe> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y corto, hasta el próximo chao, chao adiós